0: Объясняя связь «Ютбесит Гималтамус с «Хукас», начали с того, что, в общем, связь, на самом деле, сама очевидна, «Хукас» — идея иррациональности в служении, иррациональность в служении напрямую сопряжена с «Мессироснефиш». Стали углублять эту идею. «Зоис Хукас» — это «Еро», глава «Хукас» начинается с поискования, с изложения Регламента заповеди красной коровы Очищение от осквернения мертвым вот, Красная корова Это заповедь совершенно особая Даже среди хуким то Есть есть хуким по отношению к заповедям в целом Есть и рациональные заповеди По отношению к, заповеди, к комплексу заповедей в целом Часть заповедей Иррациональна У нее вот, не человеческий разум не находит им объяснения Но среди хуким Самих э, есть особая заповедь Красной коровы которая выделяется даже среди хуким примерно так же как хуким выделены из совокупности заповедей как мы это определили говоря про простым языком если в отношении других хуким человеческий разум по крайней мере то есть человеческий разум предполагает допускает по крайней мере не, не исключает того что понимание все-таки возможно, понимание тама той или иной заповеди и их к уехал смысла и только вот единственное что на сегодняшний день мой разум он не способен его осилить ну и может быть завтра будет не способен может быть так я и помру там так и не поняв смысл этой заповеди но он есть и как понятно из того что король Шлойма, он осмыслил такие заповеди другие хуким да? дошел до смысла других заповедей то красная корова это та заповедь, которая, как в конце вот, при предыдущего пункта, Ребез заключает свое рассуждение, является противоположностью разума. То есть она отторгнута от разума до такой степени, что в отношении нее разум не допускает возможности смысла, не допускает возможности ее понимания. Так. Хорошо. И какое это имеет отношение к нашим рассуждениям? Мы начали с того, что заповеди типа хуким вообще, они подразумевают биту. То есть если в отношении приказа, который мне понятен, я могу действовать исходя из подчинения дающему приказ, но если, если мне приказ понятен, то мне даже в определенном смысле как-то трудно действовать только из соображений выполнения, выполнения приказа. Я вкладываю в это какой-то свой резон. То есть ну, я, я понимаю целесообразность того, что мне говорят и действую там может быть даже инициативно, пытаясь как можно больше сил вложить в выполнение понятного и представляющегося мне разумным приказа, то в случае Хуким я действую только потому, что мне хозяин приказал, мне Всевышний дал изъявил свою волю, я ее не понимаю, у меня не может быть других мотивов действовать. Но говоря про Хуким в общем плане, мы, скажем так, в отношении тех всех хуким кроме «Красной коровы», у меня есть, по крайней мере, допущение, что смысл какой-то есть. И ради этого допущения, я из-за этого допущения, как бы мне легче выполнять тот или иной приказ. Я понимаю, что какой-то смысл там есть. Мало ли, что я его не понимаю сейчас. Но он же там есть. И поэтому я включаюсь в эту работу ну как бы с большей готовностью. Но с другой стороны и получается, что я выполняю эту, эту работу, выполняю этот приказ не только потому, что он мне дан. Не в чистом виде, потому что он мне дан, а потому что я предполагаю, что там есть какой-то смысл. Примерно так же, как я выполняю другой приказ, который мне понятен не только потому, что он мне дан, а потому что я знаю, что в нем есть смысл. И, как бы, вот примесь этого смысла она лишает выполнения э, с, приказа чистоты подчинения. Э, то Противовес тому, что мы сказали выше. В случае красной коровы мне не на что опираться. У меня не может быть никакой посторонней, э, не может быть никакой примеси в моем подчинении Всевышнему, потому что она, эта заповедь, она оторвана от разума полностью, и совершенно нет, не может быть никаких, не может существовать никаких мотивов у меня иных, кроме как подчинения Всевышнему в ее выполнении. Вот этим поделяется заповедь красной коровы, на этом мы остановились. Пункт далит, страница 302. И вот под, мы с вами сочли параллельными сопряженными идею битуля и идею вернее Хукин, битуля, и Мсириснефиш. Так вот, мы сказали, что в битуле в Хуке и в Битуле есть два варианта два, два аспекта. Один это вот заповеди, которые мы не понимаем их смысла. И поэтому они, они требуют сервис-нефиш, они требуют битуля, требуют мсироснефиш. Но мы предполагаем, что в них смысл есть, а есть особнячком заповедь красной коровы, у которой нет смысла, и мы даже не допускаем там возможности его наличия. Вот даже король он, в общем, попытался ее осмыслить, но говорит, что я пытаюсь ее осмыслить, а она далека от меня. То есть, вот смысл там, она противоположна разуму. Так вот, параллельный этому, два аспекта, естественно, в, в сирус нефш. СС дотипхинов сирус нефш, фарбун митн хэшбэн. Есть аспект в который связан с расчетом. Так я хэшбэн, дикдуша. Что значит с расчетом? Ну, расчет, особенно в русской ментальности. Это такая вещь. Ну, Иван Дурак никогда ничего не рассчитывал. Он, типа, всегда надо надеяться на русский авось. То есть, а, ну, лихости маловато в, в этом самом рассчитывается. Расчетливый, так, всегда он расчетливый, всегда какая-то негативная коннотация из за этого слова в России, во всяком случае. Так вот, а, нет, не имеется в виду расчет. Я посчитал, сколько мне Всевышний даст килограмм шоколадных конфет, и поэтому я действую... Выполняли заповеди, естественно, нет. И расчет со стороны святости. То есть это мсироснефеш, который подразумевает расчет. Какой расчет? Святой расчет. Оберфорта обе Хершман, так или иначе, расчет. Дыхай, ну то есть, как это понимать? Асейдер, Мегетив, Мсирос Нефеш, до того, как человек идет на Сирос Нефеш, Кукменфриер, Райан, Шульханорух, он вначале смотрит Шульханорух. «Эй, михуевинда, мсироснефеш алпитеиро», обязан ли он э, в этом мсироснефеш с точки зрения Торы? То есть, а нужно ли это вообще? А нужно ли это? Настолько ли это целесообразно, чтобы идти на, э, за, за это на мсироснефеш, за этот элемент служения на Он «Ундозис хукас отейра. И вот это то, что называется хукас отейру. Мы с вами... Э, Выше сказали, что Мсирас Нефеш, он не озвучен в Торе. То есть в Торе нету прямого указания на то, чтобы человек жертвовал собой. По какой причине сказали мы? О, потому что Мсирос Нефеш, он выше Тора на самом деле. Потому что он выше Тора э, в той форме, в которой, во всяком случае, мы здесь о ней говорим. Ее начало ⁇ это Хохма. А Мсирос-Нефиш сопряжен с Мродсен, он сопряжен с тем, что выше хохмы, с теми аспектами, которые выше разума даже в самых э, запредельных его там, проявлениях, скажем. Так вот, э, хок, который человек выполняет через Мсирос-Нефиш, да? но при этом данный Мсирос-Нефиш, он как будто бы отталкивается от Торы. Э, человек не то что строит расчеты, он готов жертвовать собой, но для того, чтобы жертвовать собой, ему необходим... Ему необходима уверенность, целесообразность, разумная целесообразность в разумной целесообразность и жертвования собой, скажем так. Наверное, если я правильно понимаю, это тонкий вопрос, на самом деле. Так вот, Мсерирос Нефеш Альпитейро. Вот это, вот это рыба предлагает, если я правильно понял, рыба предлагает называть Мсирас нефеш Альпитейро. Мсирос Нефеш основанный на торе. Он дошишь хукас атеиро. И вот это то, о чем в начале нашей главы говорится хукас от если вы помните, мы выше в связи с, с этими рассуждениями, которые, которые только что повторили, разделили между э, хукем как таковыми и хукаса-теиро. Хукаса-теиро, эзэс хуко, мсирэс, э, это такие хуко, то есть это подход к заповедям, подход к служению типа хуко, э, хуко как зейра газарцы, то есть выполнение заповедей, подход к служению, который строится на выполнении заповедей не по причине разумного вот, разумного подхода, скажем, там, выдас, «я понял, значит, я делаю», «я не понял, значит, я», ну, по крайней мере, «делаю так, нехотя», скажем. Нет, это подход к служению, который подразумевает выполнение и понятного, и непонятного. «Хукоум сироснефеш, визизинге онгизог, он ойзгемосн, мецантеира, в той форме, в которой он предполагается» как бы высказан то есть, ну, не напрямую но к нему побуждает Тора как бы, то, как он отмерен, он ой, гемостен как он вымерен Торой митцад цехал в хохматик душес, то есть со стороны разума и хохмы святости, безусловно, это все, это все святая вещь такая, точно так же, как Хуким вот мы сейчас сказали с вами, что Хуким, видите, получились двух, двух категорий Одна категория — это иррациональность, которая предполагает наличие смысла неизвестного нам, а другая — иррациональность, это иррациональность, это запредельная иррациональность. Нельзя сказать, что Хуким... Точно так же, как нельзя сказать, что Мишпотим, скажем, заповеди рациональные, которые нам понятны, это заповеди какую то бросовые, как бы. Естественно, это более того, мы скажем так, что... В служении обязаны присутствовать и рациональные, и нерациональные, и рациональные элементы. И смысл присутствия заповедей, которые рациональны, крайне высок. Просто здесь мы говорим о другом. То есть мы не можем сказать, что это заповеди первой категории, это второй категории. Они все равны. И ценность их абсолютно неизмерима, и тех, и других. В общем, тут речь что мы ведем, на самом деле, не о качестве заповедей, а о качестве нашего подхода к их выполнению. Кстати говоря, помните известное высказывание, что Хасид, он говорит, что дай мне Бог, чтобы я выполнял межпотим, как хуким, чтобы я смог выполнять такие рациональные заповеди с той же степенью самоотдачи и самоотверженности, как и рациональные, чтобы мне не мешала вот эта рациональная составляющая в них. Поэтому скорее речь идет о нашем подходе к их выполнению. Так или иначе, вот, значит, данная отрасль служения... Она побуждает человека, наверное, к выполнению такому, что, несмотря на то, что выполняя заповедь, естественно, человек находится в, в области святости, он привязывает себя, связывает себя с божественной волей и так далее. И если уж мы говорим о Хукин, то на очень высоком уровне. Но в этом есть определенная размерность, в этом есть определенная ограниченность, пускай ограниченность со стороны святости. Как здесь Сребь говорит, кто как уиским мост, то как вымеренное служение со стороны разума Торы, со стороны разума святости, Хохма дикдуша, Шойна, Хаги, Магивиса, По причине чего это все-таки обладает определенной размерностью, определенным ограничением? Есть ограничения со стороны противопоставленной святости, но есть ограничения со стороны святости. И несмотря на то, что это святые ограничения, но это все-таки ограничения, это еще не полный, не, не совершенный космос. Дер рейфен фун миссирас А второй тип миссирас нефеш когда человек не прибегает ни к каким расчетам. Вот такой тип миссирас называется хуко. Вот он называется «Хуко без Тойра», «Хукаса Атейра». «Зи згэхэ рейх фун то есть это уровень служения, который выше также, выше «Хукас Атейра». фун потому что она берется из самого существа, души еврея. Вот бешэ ржгэхэ рфун Тейра», который, корень души еврея, он выше, чем, чем Тора в корне евреев выше, чем Тора. Кемаймер хазалах махшавтиши Кодмал кодмалых холдовар, соответственно, соответствии с высказыванием наших учителей, наших мудрецов, вернее, замысел евреев прежде, прежде всякой вещи, и многократно отмечалось, что это означает, что евреи в своем замысле, то есть в источнике, в корне первичном, они предшествуют также Торе. Эйфон махшави Затера. Он митцаде мацмиздикен фарбунд фундаментальных нейбершн и вот с точки зрения сущностной связи евреев со всевышним вот с гехорфунтеера связи которая выше чем чем связь всевышнего кивехлсторой да евреи связаны со всевышним на более высоком уровне и за этим сервис нейфер фуниден цумекам занроотсн авае гехорфунедрак болиедмунхэшмен с этой точки зрения Мсироснефиш, еврея, который будет направлен на выполнение воли Всевышнего, он может быть неограничен даже с точки зрения Тора. Я правильно понимаю, речь идет о таком поступке в служении, который исходит из, из самой сущности еврея, и поэтому иначе быть не может, вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Наверное, к этому имеет отношение то, что Алтарабе говорит, что если мы, еврей не, не хочет и не может быть оторван от Всевышнего, вот это вот э, служение, как оно оттуда исходит, когда оно не будет нуждаться ни в какой поддержке со стороны, даже со стороны ограничений святости. У нас за ифином изги изгевенбе байденбалы гюлэ ва и Вот такого рода мсироснефишем. Он присутствовал как раз у Сбалгиуда Симха, у того, кто освободился и в честь освобождения которого мы радуемся в этот день. На самом деле, очень сложный, вот для, для меня очень сложный момент, очень сложная, очень сложная тема вообще вот этого сервиснефиш, как, бы, как для человека, который сервис афишам особо не страдает, то есть, нам всем, конечно, то есть, ну, не знаю, всем ли, но ну, во всяком случае, мне трудно трудно понять все эти вещи. А, недавно как раз, а, на, 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 может быть, не в тему, я у своего доброго товарища Виктора э задал ему вопрос, там какой то Я не, не помню, тоже что-то учили мы все про МСР-Снефиш. И тоже про такой полностью обезбашенный Мсирос который не будет управляться также так ограничениями со стороны святости. И я ему пишу: Ну, приведи пример мне. Вот приведи пример МСРС-НЭфиш, который не, не там, ограничение со стороны святости, выйти из ограничения со стороны святости, выйти из ограничения стороны святости. Вот что это такое, приведи пример, и он мне, он мне прислал видео, не помню кто, по-моему, не сдатный, это или, или аудио, сидит, значит, вспоминает разные вещи, ну, очень интересно, кстати, рассказывает, а они с незапамятным знакомым, там, с незапамятных времен они там начинали, начинали вместе. А Вик даже был когда-то с той стороны. Да, да? Он начинал у литовских вот. все э -э начинали? — Ну да. Э -э нет, не все. Я, не помню, все. Да, да, я, да я помню. Вот. Так, э и он там рассказывает какие-то очень интересные вещи, в частности про какое-то занятие ведет. Для, для начинающих и рассказывает о ситуации. Вот о, в, в ранние вот послереволюционные годы, там 20-е, 30-е годы, годы репрессии, там вот все, все. Ну, рассказывает про разные там ужасы и так далее. И что-то он там такое говорит про то, что то, то упоминает там про действие Хабада в, в, в те времена, и что-то там такое говорит, что вот, я не помню, я боюсь соврать, и поэтому если только на, только на, моей, значит, на моей ответственности, мне память-то не очень. Ну Мне, как, мне, мне так, мне так запомнилось, что он что-то говорит насчет того, что, в принципе, на самом деле это вопрос такой был, оставаться там или быстро всем убегать, потому что надо было убегать. Это же риск, это же риск. Это обязывает э, сохранять свою жизнь. Вот. А, и вот, ну как, мне, мне кажется, сейчас я вот в этой стихии я понял, что человек имел в виду, потому что тогда я не понял. А, ну, во всяком случае, мне не показалось это убедить. Но, на, на самом, наверное, да. А, ну вот, ребэ, сейчас ты говорят, ну вот как это, как это ребэ действительно, вот так вот, ну вот это же выпиющая вещь. Человек приходит, помните, вчера вспоминали историю, приходит человек к Рэбе и говорит, Рыба, я погибаю, меня просто меня расстреляют. То есть я понимаю, что я погибну. Вот там неделя, две, ну сколько мне жить осталось, там на месяц. Ну, а рыба ему говорит: значит, ты должен погибнуть. Ну, нормально. У нас же обязанность там с. Даже мессирос Нефиш, человека не судит, если он. Нарушил даже, ну там, знаете, что во имя всех вещей надо жертвовать собой э, в, в, в служении, но, э, то есть, ну, идти на перекор, там, на принцип, и так далее. Но это пока смерть не угрожает, конечно. А если смерть угрожает человеку, то он э, должен все равно пойти на смерть, но не нарушить только три запрета, поклонство убийство, то есть он не может. Убить другого под страхом смерти you're для you're себя you're и right. по запрещенной связи. То есть не может вступить в запрещенную связь под страхом смерти, даже под страхом смерти. Но с точки зрения алохи, если он вступил в запрещенную смерть, связь или убил, или даже поклонился Идолу под страхом смерти, то его не судит, он не он его не судит. Это его суд земной, во всяком случае, не судит. То есть даже он может эти проступки нарушить. А тут, ну, и Рэба почему-то берет и ставит человека в ситуацию, когда он, ну, он, он знает, что он идет на смерть однозначно. То есть его не ну, сегодня, завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, он ходит по острию ножа, он знает, что уже всех, всех забрали, посадили, и 90% расстреляли. И он все равно вот идет на это, несмотря на то, что с точки зрения. Шульханур, он может отступить. Почему он идет на это? Ему Рэбе сказал, Ну Рэбе сказал, сказал, Равин, это Равин ему сказал, что мы, я все делаю, что мне говорят, мне скажет Равин, что я должен в печку прыгать, что мне Равин сказал, через огненное кольцо, я не знаю. Вот и таки да, вот хасиды таким образом поступали. Несколько дней назад была такая был такой небольшой спор. По-моему, вчера его уже, уже упоминал э, насчет того, что э, с, или не упоминал. Э, короче говоря, э, в документах ареста Рыба, как число его ареста э, содержится дата 14 июня. А тогда в том году, тоже, между прочим, забавно, э, тоже было 14 июня, а оно же 14 июня, как в этом году. А, ну, так бы очень удобно очень удобно считать. 14... Но дело в том, что нам же всем известно, и Рэбби пишет, что в заключение он попало 15-го Сивана. А как это связать-то? Там в документах 14 июня. Июня. 14 июня, а здесь 15 Сивана. То есть, ну, вроде 15-я Сивана, а но следующий день в основном. То есть ночь 14 и. То есть, а, ночью, понятно, ночью. Ну, возможно. Ну, я полез, короче говоря, то есть, ну, подняла такое небольшое обсуждение по поводу того, что это, это подтасовка или что. То есть, ну, понятно, что я исхожу из того, что Рэбб правильно пишет. Э -э -а они пишут там, что они захотят, в конце концов, могла бы действительно подтасовка. Но мне, значит, посмотрел, я помнил, что там очень точно Рэбб описывает, э -э все хронометрирует буквально, вот, все свое заключение. Там очень много точных, точных э, указаний. Буквально он э, пишет, сколько он находился в заключении с минутами. И в ссылке тоже. Там 17 э, та -да -да, часов. Э, и объясняет, почему это так. Очень, там там очень... Это Ликут из Дибурим. Ну, это, а, на самом деле это, это тот э, Ликут из Дибурим, на котором основаны эти записки об Это которые, по-моему, даже не на русский переведены. А Они переведены. Это продается, мне кажется, продается в в этом не знаю, ну, вот в магазине с нагогальным. А, мне, мне кажется, я не уверен, что есть, то есть существует такая книжка точно переведена, она на, на русский это сто Ну вот. Так, подожди, дай мне рассказать, Так вот, эм, так вот на чем я остановился. Да, он там объясняет, почему надо считать там очень много интересного, в общем, плане хасидского именно, не, не только биографического или исторического, а там много хасидских моментов. Он объясняет, что вот эти э, дни его заключения, которые, Вова, э, которые э, вот, связаны были с великими мучениями, и, там, для него буквально физическими мучениями в том числе, они столько несли в себе ценности и пользы. В итоге, и настолько ситуацию изменили и укрепили его. И, в общем-то, есть они для него самого были настолько ценны, что сто, такое время стоит считать даже буквально поминутно. То есть не только даже сутки, дни и ночи, а считать поминутно. Поэтому он там очень точно все рассчитывает. А в начале, так вообще, то есть он описывает день ареста, там в мельчайших подробностях, как, как он вначале говорит, как было заведено дело как там был устроен порядок молитв в Ленинграде на тот момент, как в тот день происходило, как у него был ехидус, как он, значит, с него освободился. Он пришел домой, там, восток этого времени. Потом, значит, помыли руки на, руки на трапезу. Спустя несколько минут после полуночи, после 12, вернее, не полуночи, после 12 часов ночи, естественно, европейских часов ночи, помыли руки, руки на трапезу вечернюю, и э, не прошло и 10 э, минут, не, не более чем через 10 минут, громко зазвонил звонок, и значит, пришли, э, пришло ГПУ. Так вот, отсюда понятно, что Ребе попал в заключение э, в, значит, в самом начале первого. Что такое начало первого? Да, а свой арест он отсчитывает с того момента, как его увезли из дома, а это было уже в полтретьего. Ну, вот, то, то есть это, это, это 15. Это 15 да. Остается понять, почему эти значит, ГПУшники, они в документах пишут 14. Ведь в ну, по европейском понимании, насколько я понимаю, день начинается с полуночи и заканчивается. И закончится и заканчивается полуночью. То есть это было уже 10-15 минут 15 числа. То есть это было на, самом, на самой грани между 14 и 15 числом. Ну, и я там стал, как раз стал рассуждать на эту тему. Э, на сайте на этом попробовал, попробовал порассуждать. Ну, понятное дело, что с, э, то есть, ну, это могла быть вообще просто халатность. Написали 14 и, и все, и как бы и не заморачивались. А, а может быть, это был просто был обычный порядок в данный момент. Там работа у них была валом. Там, и, я даже думаю, что там ну, сколько там групп одновременно выехала на работу вот, э, в эту ночь. Известно, что в эту ночь были арестованы главы всех конфессий. Мне кажется, что это как раз в Ликуте и говорится. Э, Ребе, когда он стоял, Рэбе, когда привезли к большому дому, то он долго-долго там, он еще описывает, как он сидел в этом фургончике э, и ждал, когда его, собственно, в здание это заведут. Потому что там была масса народа, там было там пропускной пункт, они же должны каждого учесть, зафиксировать, там, вещи под расписку, там все это не, не быстрое дело. Там целая очередь была, а вот пока он дождался свою очередь, он там посидел, посидел, поразмышлял. Ну вот, то есть у работы было, было масса. Все аресты происходили на грани суток. Все ночью происходили, да, то есть на грани между числами. Ну и, наверное, они выписывали там этот ордер, а потом они приехали. Приехали в что они будут заморачиваться, это, это для еврея важно. Там, когда начался, когда чтение шма, когда то, когда все, когда можно, когда нельзя. А им-то что? Это, это, ну так, формально начались новые сутки. Что? Они же время-то не указывают там. Время нигде не указано там в этих документах. Они написали 14 14 приехали 14-е. к дому подъехали 14 Они больше они будут смотреть на часы. 14 сегодня 14-е, 14-е. А завтра будет? Вот Завтра с утра будет 15-е. Вот и все. Да, к чему я это говорю, что ценность человеческой жизни была вообще никакая. То есть там столько конечно там, кто-то на них будет жаловаться там, за то, что они взяли ну, в 10 минут 1 и 15 и неправильно поставили дату, там какой-нибудь прокурорский надзор их там возьмет за шею за, за горло. То есть понятное дело, что все. Ценность человеческой жизни была никакая И вот несмотря на это, люди, просто потому что им бы сказал вот что-то делать, они брали и шли и делали. Вот это, ну вот это, наверное, и есть этот Мсирос Нефиш, который в совершенной степени оторван от какого-то разума. В том числе разума со стороны святости. То есть разум со стороны святости он тоже подсказывал, не надо лезть вот прямо в, в рот-то льву, не надо лезть. Тем не менее, вот на том этапе вот такой был сирос Нефиш. Пункт Гей с вот это вот распространение торы и еврейства предыдущего рэба. Больше переводить Балагиула Васимха подробно не буду. Предыдущего рэба принимало, выражалось во множестве всяких различных форм рабочих. «Шикен рабоним, он шойт химинертер, вузыгобным ойс отправлял равинов, Шойхитов в те места, где их не хватало. Ну, <говорит> равинов шойхетов, надо сказать, довольно активно искореняли во всех местах, поэтому, в общем, было куда отправлять. «Там, где их не хватало». «Ойфштал миквоес», он основывал миквы, открывал миквы. «Гринден ешивес фар элтера бохрим» открывал ешивы для старших старших юношей ходорем фартинеки, чтобы срабон выхолил хедеры для младших детей, для маленьких детей и подобное этому обер-дэрикер гзера самим шело воздостигивен дэрикер и икар сибо восьмилетнем ребен на ристерт, но основное основное основная гзера со стороны власти советской из-за которой в основном, которая явилась основной причиной ареста Ребы, из в основном Ребы был арестован не за распространение его, не распространение укрепления еврейства среди взрослых уже взрослых зрелых, зрелых евреев но ревстерзерклих зайн обгебензих митнехилных фунтенекерши бесрабен. А в основном за его э, занятия именно маленькими детьми. Ну, то есть, если я правильно понимаю, уже тогда сложилась э, в каком-то смысле такая ситуация, которую еще и я застал, по большому счету. То есть... Ну, взрослые люди, старые люди, если они сами ходят в синагогу, тихенько там что-то, с утра быстренько помолились в какую-нибудь оставшуюся синагогу из числа незакрытых, ну, ну ладно, там, то есть все, все вы под колпаком и Мюллера, все там, значит, все на учете, но, как бы, ну, если вы никого не трогаете, ничего не делаете, никого не тревожите, больше не дергаете, так и, и, в общем, многие там, в времена моего детства Многие евреи они придерживались именно такой соблюдающей евреи То есть среди моих знакомых соблюдающих евреев практически не было Было всего там несколько там, бабулек, дедулик Но все они в общем придерживались такой позиции Типа, ну мы-то ладно, детям-то за что И как бы уже и не трогали никого Никого не беспокоили своими причудами он нет кухни так вот, а, а Рэбе в этот период как раз, если вы помните, я часто раньше рассказывал Майсу о том, как Рэбе сказал Ича Дермасмиду, который великому ученому, великому Талмитхому в том числе, он ему сказал, что Ича, смотри, ты уже Ичи, так ты Ича, и тебя уже не Ичи, и тебя уже не сделаешь. Ича есть, ича и что ты есть, и что ты останешься, в смысле масштаб твой понятен, но если ты занимаешься детьми срабаны если ты занимаешься детьми воспитанием детей, то ты мой, если не занимаешься, то ты не мой. Ты ко мне не имеешь отношения. На тот момент рыба во главу угла буквально поставил воспитание детей именно и в основном и во главу угла среди воспитания детей, Воспитание именно самых маленьких детей. Ну, по, по понятной причине, потому что именно от них вот и зависело, собственно, продолжение того, что же будет в итоге, что же получится в России с, с еврейством. Так вот, основа, говорит Ребе, обвинения против предыдущего Ребе по существу, она э, относилась не столько к его действиям по э, распространению еврейства, укреплению еврейства среди взрослых людей, там, скажем, что Рэйб послал куда-то. Что их это, чтобы было, ну, откуда взять кошеленое мясо там, или равина, чтобы было, у кого, кому задать вопрос, взрослому человеку. А именно среди маленьких детей. Он нит кукентики, фаллы, не невзирая ни на какие опасности. Уходит, оранги, индемсу, карбет, бросил себя дословно накинулся именно вот на эту область работы. Мидабазундрн штурм у с особым штурмом, с особым горением, а у Митагор грейсенфорнем, вот с величайшим вниманием. Велыхиура, то есть вкладывался именно в эту работу, которая, ну, наверное, была максимально опасна, потому что, ну, как вот сейчас я высказал предположение, очевидно, Советская власть, она была готова терпеть, готова потерпеть там пару-тройку старичков, которые скоро все равно помрут. Ну и чего че, че их, в общем-то, не так не так все серьезно, а вот терпеть воспитание нового поколения, как в дни. Египетского рабства Помните там значит, да, да, вот, понимали, Нет, я имею в виду, что Вот это поколение сформировалось Кем там? Женщинами Которые их воспитывали вот, Все равно воспитывали евреями На первый взгляд Здесь можно задать вопрос Да, действительно Была необходимость Заниматься распространением Тора еврейства оберфарвос должен и на вег вальпитей, потому что они только из но на первые, изг... но почему это должно было почему это должно было идти таким путем, к сожалению, слова не знаю очевидно, который, было... который не мог иметь успеха с точки зрения природной, с точки зрения естественной Лихура вот Борис Гавенцу митазар, вот эта на первый взгляд надо было, есть, почему надо было идти именно путем, который был наиболее опасен, наиболее проблематичен, наименее возможен к осуществлению, скажем, против которого власть там, скажем, наиболее остро стояла. Надо было на первый взгляд взять какие-то аспекты работы. Много работы, много работы было, так было чем заниматься, собственно. Надо было взять какие-то аспекты работы. И Хавитеева надо было взять те аспекты работы, в которых с точки зрения природы тоже можно было, ну, больше можно было сделать, и было легче что-то сделать. И именно на них настаивать, именно ими заниматься. Он не тонзиарбет. И на Ноефов Бедерхатевой Инсакон, Диганце, Фалогибит, а не заниматься той областью деятельности, которая с точки зрения природы, кстати говоря, да, подвергала опасности всю работу целиком. То есть, ну, на первый взгляд, у него было много областей деятельности. И он взялся за самую опасную. Несмотря на то, что он мог бы заниматься более безопасными видами деятельности. А занимаясь опасной, он подвергал провалу всю систему. Да? То есть, ну, вот, предположим, не дай бог, как вот мы, евреи видели ситуацию, да, рыбы забрали, все, конец всему. То есть, рыбы забрали в тюрьму, вот сейчас его, не, не дай бог, там в лучшем случае отправят там, значит, на каторжные работы куда-то. Ну вот, так а это действительно было реальная опасность для всей структуры в целом. Зачем Рэйб занимался наиболее опасной деятельностью, несмотря на то, что это подвергало возможности провала, скажем, возможности развала, всю его работу в целом? Он доездит мия Норгресор, но и тут еще больше надо удивиться Тут мы, мы в общем, можем вообще возмутиться даже как же это рэба так подвергал опасности работу в отношении тех людей которые бнейхиюва, то есть ну взрослые люди они обязаны втории и заповедях с точки зрения самой торы Маленький ребенок не обязан в выполнении Тора и заповеди. До 13 лет ребенок не обязан выполнять Тора и заповеди. И Рэба берет и занимается теми детьми, которые не обязаны выполнение Торы заповеди ради их воспитания. Воспитание, воспитание. Вырастут, тогда будем воспитывать, на первый взгляд. Может, может быть, надо отложить сейчас пока. Для них это небольшой грех, там, даже если они, может быть, едят некошерное и с, там, в субботу что-то делают не так. Они же маленькие, они несут ответственности. С точки зрения Туранини Бнехиева, только ради воспитания их привлекают к этой деятельности, привлекают вот к этим вещам, связанным с и Западем. А если Рэб, не дай бог, по, значит, прекратит, у него утратит возможность заниматься вообще всем из-за этого... Так пострадают-то кто? Те люди, которые обязаны выполнять и заповеди? как же он может ставить во главу угла, делать приоритетным то направление работы, которое подвергает опасности работу в целом, в то время как этот э, сектор работы касается людей, маленьких детей, которые не обязаны в и заповеди? Надо, надо дать ответ на это. фун хуко, что служение рэбе, оно происходило именно образом вот этого самого настоящего хуко, не хуко, а хуко. то есть самопожертвование, которое не подразумевает никаких расчетов. Висенник Человек знает свой шлихус, а зерез заносит Исруэл, что он глава еврейского народа. Воздав который должен беспокоиться о состоянии всего поколения, всего еврейского народа. Возз им индам лиму раббен, А благосостояние всего еврейского народа, оно зависит от изучения Торы именно таки. Маленькими детьми, как наши мудрецызко выразились, что если нет козля то откуда же появятся взрослые, взрослые, да, животные? То есть, все зависит от того, если маленькие дети, изучающие туры и Западе, тогда будет, будет народ продолжать свое существование. Готер у Нейвгальтных Фаргор по этой причине Рэбов вкладывался в самом в самой большой мере в строительство именно хедеров для самых маленьких детей. А Ялпитеев из мозаичных нет он арбит арбит бы Вы скажете, вы скажете, что с точки зрения природы как бы не, ну, не представлялось возможным, чтобы эта работа, она действительно могла сколь-либо сколь долго продолжаться э, и, ну, а следовательно, обладать успехом, ну, просто потому, что власти, не, ну, как мы видим, собственно, власти, действительно, не смирялись э, вот с, такой, с таким вмешательством Рэба в их внутренние, в, во внутренние дела государства. Э, значит, вы скажете так, что с точки зрения природы это невозможно, и, и тут особо многого и не добьешься, из Вендоса, Волдгивен, Серысный Феш, Воссес Мукбалдзек, Ун Обгимостна, Луид Хишбойнис Фунсехл. Если бы это был Серысный Феш, который... А вот этот ограниченный Серысный Феш, о котором мы в начале урока говорили, который отмерен по разуму, Серысный Атеир, по разуму Торы, но по разуму, он все равно разумом Обгимостн. Дан Волдгивен... А фара за тайна». Вот тогда можно было бы так рассуждать. «Вибал тобер аз дым рэбен смсирас гивен, и на нейфен фун хукас», но поскольку мсирас э, нефеш предыдущего рэба, он был мсирас нефешем именно образа вот этого красной коровы, то есть хукас, без тойра, не хукас от ира, а хукас, так или иначе. Э, да, то есть «выше, выше разума Торы». Э, из индемнитного геодрохажибана его не касался расчет в принципе, каким бы он ни был, с точки зрения Торы, с точки зрения природы. Ци, Циа, Зайн, то есть в том числе и расчет, зачем же нам заниматься сейчас детьми, если мы можем так подорвать всю работу в целом, лучше мы возьмем здесь вроде бы получается с точки зрения... Природы легче достигшего успеха, давайте заниматься этой областью, не будем заниматься этой. Даже такого рода расчет, который правомерен с точки зрения Торы, правомерен с точки зрения святой. Вот он тоже не играет роли. То есть, расчет, какой здесь может быть, данная работа может быть успешной, данная работа принципиально не может, так зачем мы будем ее заниматься? Здесь, по, идя этим путем можно уцелеть, а этим путем нельзя, не дай бог. так вот даже такой расчет, он не играет роли, не, не играл роли для предыдущего рынка, то есть его сервис Снэфер лежал выше даже подобных расчетов. год отсюда мы Дожги Герцюда Мебель. То есть это относится, к, если я правильно понимаю, вот этот оборот, относится к ответственности Всевышнему, этого принадлежит Всевышнему. То есть Рэб здесь никаких расчетов не бил даже такого рода. Алдерах, Виави, Ханани, Мишаль Базар. На что это похоже? скобочки Рэб отмечает. Сейчас последний абзац пункта подобно на то каким образом поступили ханали Миша азарьяок на выходные которые сказали на выходные церкви, нас что если бы у них была была заслуга так всевышний бо бы их спас то есть если у них заслуга всевышних спасет но даже если нет в лой что даже, даже если нет такой заслуги, их нет целом, они все равно не поклонятся идолу. Ну, ханани, мишель и азари, они были брошены, подобно, подобно Аврааму, были брошены в огненную печь за отказ поклоняться иду. А? Каким любам? Нет, в печь, почему? Ну, может, их, конечно, путают. Афилу данвен вензей верння нит гератовит, и с, даже если... То есть, они согласились пойти на смерть, даже если у них нет достаточной заслуги, чтобы Всевышний их э, выручил. И зэс, не, зэс нит дэрфарвэвос на вухаднэцар на вухаднэцарм год дип хиравэрэшу с хасвэшолым зэйцухаргенэн зэй и это не по той причине, что э, на выходне царь у него была свобода выбора, э, убивать их или нет. Э, но что это исходит от Всевышнего. Э, на выходне царь. Из Из Нора сокращение дос, и на выходные представляет только посланника от еврея для того, чтобы Этим не громыхай, пожалуйста, ключами. Ты каждый раз в конце урока начинает гремыхать ключами, это очень хорошо записывается. На выходные он является посланником всего лишь посланником Всевышнего того, чтобы это осуществить. Значит, то, что я переводил выше, я неправильно-таки понял. То есть Рэба не вел даже такого рода расчетов, поскольку он в данном случае действовал на таком уровне, что, собственно, все все, что происходило, для него являлось прямым следствием божественной воли. И вот вся ситуация она оформлялась с Всевышним. Он в этой ситуации действовал таким образом, как полагал должным, минуя всякие расчеты, касающиеся. Никогда... Прогнозов, прогнозов успешности или прогнозов собственного самосохранения, как Ханане Мишель -э Азари, который в данном случае рыба если я правильно понимаю, хочет в их поведении указать не на, не на то, что их Мессирас Нефиш, но ну, обычно про Ханани Мишель -э Азари говорят как про образец который не основ, который совершенно не основывается на ожидании спасения. То есть они пошли на смерть, на то, не потому что они считали, что Всевышний их спасет, а потому что они считали должным такое поведение. А Всевышний их спас. И, ну, как что обычная эта иллюстрация того, что человек не имеет права полагаться, на, вернее, если человек не полагается на чудо, то тогда как раз вот чудо и происходит. В данном случае, если я правильно понимаю, Рэба хочет акцентировать на том, что они в этой ситуации не вели диалог с царем по существу, а в этой ситуации они вели диалог со Всевышним, примерно так.